0: Фантазии это что-то, что может дать тебе ключ к ответам на другие
1: вопросы.
2: Сейчас будет двойное анальное проникновение. Я позвал еще Петра, и вот будет классно.
1: Заходи, гостем будешь. Алина, ты совсем не знаешь мужчин.
0: Этот выпуск мы делаем вместе с нашими друзьями из Pure. Pure — это приложение для общения и секс-знакомств. В нем вы можете анонимно и, главное, безопасно исследовать свою сексуальность.
1: Скачивайте по ссылке в описании. Привет! Это «Разве секс?». С вами Сеня Овчинников
0: и Алина Данилова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных
1: с сексуальностью. Сегодня у нас в гостях Дарья Березовская, секс-блогер и секс-просветитель. Привет, Дарья.
2: Привет, привет, привет.
1: Поговорим о фантазиях и о том, как их нужно воплощать.
0: У-ху! Ура! Я очень рада, что мы наконец-то начали.
2: То есть это ваша фантазия была, да?
1: Да. Да, это
0: была наша фантазия об этом выпуске. Мы такие... Ммм, выпуск про фантазии.
1: Мы как раз поговорим о том, насколько уместно вот так вот завлекать людей в свои фантазии.
0: Давай сначала разберемся. Вообще, это очень частый вопрос, и мы несколько раз его обсуждали, но я так понимаю, что мы все еще не пришли к какому-то единому мнению, где вообще проходит грань между фантазией как фантазией и желанием, как тем, что ты вот прямо сейчас
2: хочешь? Есть ли вообще в этом разница? Безусловно, есть в этом разница. И даже если просто взять пример в контексте секса, фантазия — это то, что остается очень часто в голове и снабжает реальность некой перчинкой, а желание — это то, что, ну, например, может отражаться в генитальном ответе, в каком-то возбуждении телесном. Это часто можно охарактеризовать, как я хочу это делать и я буду это делать, если ничто не станет на моем пути к реализации». Фантазия остается где-то там внутри. Но фантазия при этом может стать желанием, конечно.
1: Просто какая-то очень размытая грань получается. Ну, фантазия, наверное, тоже вызывает какой-то генитальный ответ.
2: На самом деле, все достаточно сумбурно и хаотично в теме секса, и одно с другим всегда перемешивается. Но фантазия это то, что не обязательно реализовывать, например. И то, что иногда пугает. В принципе, желание чего-то тоже может пугать. Но фантазии они более потаенные, и они формируются из очень глубинных историй. И из того, что мозг успел запечатлить, и что оставило там неизгладимое какое-то пятно, например. А желание, оно более реалистичное, и оно более вовлекающее человека рядом с тобой э, или твою телесность. Потому что, опять-таки, одно в другое втекает, вытекает, и это слишком сумбурно для того, чтобы проводить очень четкие, жесткие границы между желаниями и фантазиями. Безусловно, они есть, и они есть э, в понятии там в психологии, в психиатрии, но я не специалист в этих областях, чтобы четко проводить э, терминологию.
0: Смотри, есть такая история, что, как мне кажется, большое количество людей, которые, например, смотрят порно категории рав-секс, и так или иначе об этом фантазируют, у них могут такой диссонанс возникать, что как же так? Я же хороший, приятный человек. Я, например, не терплю насилие в реальной жизни, я не терплю насилие по отношению к своему партнеру, но при этом вот у меня возникают
2: такие фантазии вообще, и меня это возбуждает. То есть в целом это не очень страшно. Главная проблема, которую я вижу в том, что ты сейчас провела в кейсе, да, это только в том, что человека напрягает то, что он о чем то фантазирует. Ну, то есть, у него с самим собой конфликт внутри него. Причина может быть не в порно, и таких э, историй, ну, то есть, как бы порно может быть триггером, но таких историй и в быту полным-полно, да, о том, что я хочу быть, там, суперпродуктивным, например, но при этом уже неделю не могу оторвать жопу от дивана и да, начать что-то делать. Да, все так. И когда ты сталкиваешься со своими желаниями и реальностью, в этом месте все, что ты можешь сделать, это просто принять, что оно вот сейчас так есть, да. Либо если тебе это супер сильно беспокоит и ты начинаешь испытывать невероятные дискомфорты того, что происходит в твоей жизни от несогласованности внутреннего и внешнего необходимо обратиться к психологу он поможет просто научиться принимать себя таким какой-то есть фантазии не всегда определяют то что человек там совершит какой-то поступок или что он а, сразу относится в условную категорию плохих людей фантазии они лежат в бессознательном и они вылезают и они вылезают по-разному их много, могут триггерить абсолютно разные вещи и, опять-таки, я не эксперт для того, чтобы лезть очень глубоко хоть в чей-нибудь мозг, и не имею на это никакого права, но точно mm-hmm. знаю, что, во-первых, не все фантазии должны быть реализованы, и есть границы. Просто, опять-таки, фантазии и реальность — это два разных мира. У психологов бывают кейсы, когда к ним приходят люди и говорят, что я фантазирую о изнасиловании. Это, пожалуй, самая частая фантазия у женщин. Я фантазирую о сексе с юной девушкой, и она может быть несовершеннолетней, да? Но фантазии, которые остаются все еще в голове у человека, не являются показателем того, что он плохой. То есть пока он не совершил действия в реальной жизни, его нельзя осудить за это. За фантазии нельзя осудить. Ты сам себя можешь осудить только за фантазии. И когда ты себя осуждаешь за фантазии, ты, безусловно, можешь бояться. любой своей фантазии фантазии фантазии, даже использование секс-игрушки, например, это тоже может быть фантазией, которую люди боятся, потому что они при себя узнают больше и не соответствуют своим ожиданиям от себя. Напомни вопрос, пожалуйста, на который я все еще пытаюсь ответить.
0: Я его успешно забыла.
1: Надо ли вообще стараться, когда ты понимаешь, что у тебя есть какая-то фантазия, пытаться претворить ее в жизнь? Есть ли у нас какое-то правило, что если фантазируешь, попробуй это все-таки сделать, будет весело?
2: Есть границы, и то, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, что у нас есть уголовный кодекс.
1: Нет, ну смотри, есть же куча историй с тем же самым BDSM в обе стороны, которые, опять же, могут быть разные по жесткости, скажем так. Вот, собственно, как проводить разграничение между тем, что все-таки стоит попробовать? заплатить жизнь, а что нет?
2: Проводить разграничение ровно в том пункте, где реально воплотить в жизнь и сделать это по согласию с другим человеком, и где нереально это сделать. А, наверное, так. Еще, безусловно, должно быть какое-то внутреннее созревание к процессу. То есть, грубо говоря, можно пять лет мечтать о том, чтобы тебя кто-то связал и подвесил. При этом это будет сексуальная фантазия, которая не включает, допустим, пенетрацию. И пять лет изучать тему шибари, искать мастера, и наконец-то воплотить эту фантазию в экологичный, безопасный обстановки, где абсолютно все участники согласны на происходящее. Почему нет? И и вот этот люфт, да, это время, которое было затрачено на изучение темы, это то, что снимает напряжение в области неизвестного. Когда мы начинаем какой-то предмет, какую-то фантазию для себя раскрывать, не обязательно при этом быть психоаналитиком и читать там Фрейда, допустим, да, достаточно просто для себя постепенно, как клубочек, разматывать. Ага, там, мне нравится БДСМ, мне нравится доминирование, а что бы я хотела от этого получить? А как бы я мог это реализовать? А как я могу это сделать безопасным для себя? А как я могу это сделать безопасным для своего нижнего потенциального? Да, а какие навыки мне нужно знать? И так постепенно из области фантазии это может переходить в реальность. Сколько времени это займет, Это зависит исключительно от каждого человека. Воплотится ли это в реальности? Случится ли этот БДСМ-контакт в той или иной роли, когда вы уже договорились и стоите в комнате? Тоже зависит только от того, что происходит в этой комнате. Это невозможно предугадать. И, отвечая на твой вопрос, проводить грань Где ты можешь, хочешь У тебя есть желание это реализовывать И у тебя есть с кем это реализовывать Опять-таки по согласию И где это вызывает скорее страхи И такой отскок назад Куда-то внутрь себя, где ты зажимаешься Ты не готов раскрываться для того, чтобы изучить Эту тематику и быть экологичным В этом Если возникает вот это внутреннее напряжение О том, что ага, я хочу Чтобы, ну допустим, опять-таки Самая популярная фантазия женская Это произнасилование Это очень часто про то, что был запрет, тема секса была табуирована. И... Это способ передать кому-то ответственность за то, что с тобой происходит. Потому что я не могу, я хорошая девочка, меня воспитывали по-другому. Как же это так? Я буду заниматься сексом там с мужчиной при свете дня и еще получать этот твой оргазм. О, нет! Вот, просто история про то, что очень часто за фантазиями кроются еще и некоторые черты, приобретенные в силу нашего воспитания. И если копаться в каждой индивидуальной фантазии, очень много но их не бывает одинаковых. Они могут быть чем-то похожие, но какие-то действия персонажей, которые участвуют в этих фантазиях, они могут быть абсолютно разными. И чем чаще начинаешь копаться, что же в твоей, например, фантазии есть, и что там преобладает, тем больше ты про себя узнаешь, тем больше ты сопрягаешься с собой внутренним, и пропадает напряжение. И таким образом можно прийти к тому, что и фантазию реализовывать не надо, а достаточно просто пойти, не знаю, прочитать какую-то книгу о том, как простить своих родителей и принять то, что они тебе дали, и на этом закрыть тематику, которая много лет тебя преследовала.
0: То есть фантазии бояться не надо, потому что фантазия — это что-то, что может дать тебе ключ к ответам на другие вопросы?
2: Безусловно, потому что фантазии идут из бессознательного. Они идут из тех уголков нашего мозга, в которые никто, кроме тебя, залезть не может. И они всплывают на поверхность иногда совершенно неожиданно и может быть неуместными местами, но это просто потому, что ну, там что-то внутри щелкнуло, сработало, и вот оно вылезло. И поднимая и обращая в первую очередь внимание на такие вещи, не в смысле, что в первую очередь обращать на это внимание, а в первую очередь обращать внимание на такие вещи очень важно для того, чтобы узнавать себя и переставать нервничать о том, что ты где-то там чему-то не соответствуешь.
0: И это довольно крутая мысль, мне кажется. Слушай, а вот если говорить о том, что вот у нас была фантазия, она... Например, воплотимая, она приемлемая, мы с ней пожили, как-то разобрались, поняли, что да, окей, это то, что нужно сейчас, это то, к чему, например, я готова, и как этично вовлечь, например, своего партнера в эту фантазию, как этично об этом разговаривать, как этично это предлагать, и вообще этично ли, в общем, вовлекать кого-то в то, что есть в твоей голове?
2: Шерить свои фантазии — это определенного рода доверия. У всех контактов, союзов эта граница доверия достигается в разное время. И у кого-то это случается в течение, грубо говоря, недели после знакомства, потому что вы, в принципе, думаете в одну сторону. У кого-то такое доверие возникает спустя полтора-два года чуть ли не совместной жизни, когда наконец-то можно говорить. Ну, например, кстати, сейчас уникальное время, когда многие пары начинают наконец-то друг с другом разговаривать о том, что же у них происходит. Это правда. В голове, да. Что им нравится, или что им не нравится. Разводиться или, наоборот, пребывать в состоянии, как будто бы это медовый месяц. И самое лучшее, что с вами происходило, это самоизоляция. Значит, возвращаясь обратно, вообще этично ли вовлекать свои фантазии? Ну, во-первых, если, в принципе, вы находитесь в союзе и вы хотите формировать доверие в этом союзе, то, наверное, рано или поздно, если случится момент и будет комфортно всем, заговорить о своих фантазиях это нормально и даже приветствуется. Другой вопрос, как это преподнести. В действительности, Отношение к сексу, сексуальности и знания о себе у нас у всех очень разное. И кто-то в паре, допустим, в паре может развиваться быстрее в своих фантазиях, они могут сменяться одна на другую у кого-то, ну, чуть скромнее ритмы. И прежде чем приносить и говорить что слушай, я тут придумал, сейчас будет двойное анальное проникновение, я позвал еще Петра, и вот будет классно. Пётр, уходи! Прежде чем вносить вот такую мысль в пару, наверное, стоит вообще Изда- начать издалека и начать с того, чтобы быть готовым ответить на любые вопросы, которые тебе может задать партнер. Банальные вещи ⁇ это а безопасность. А если у меня право сказать нет и остановить все это действие, а кто будет тот человек, которого ты хочешь позвать, а имели я право тоже высказать свое мнение? Ну, то есть эти вещи, они должны, ну, это вообще базовые как бы, понятия mm-hmm. коммуникации, да, они должны быть либо уже на естественном уровне в паре, либо они должны быть проговорены до того, как, собственно, Петр зайдет в дверь, если все-таки зайдет?
1: Ну, смотри, угу. просто мне кажется, очень важная часть этого вопроса, который мы сейчас не проговариваем или, может быть, как-то оставляем на потом, это то, что помимо доверия еще часто бывает страх того, что твой партнер подумает, о тебе что-то плохое, и ты этого очень боишься.
0: Это правда.
1: В случае с Петром и двойным анальным проникновением Представим, что инициатива исходит, например, от девушки И девушка говорит, давай позовем Петра И партнер такой, в смысле? Ты, Ты что, меня не любишь?
0: Меня не любишь? Или не да, в смысле да, Петра, да? я хотел Колю Или так Это идеальная ситуация, мне кажется
1: Да, то есть эта ситуация работает во все стороны Со всеми гендерами В том плане, что когда кто-то говорит, что хотел бы позвать еще кого-то У другого возникает вопрос
0: да. могут возникнуть вопросы и очень э, такие, бьющие по самолюбию.
2: Очень много разных кейсов. Не существует какого-то универсального алгоритма, который будет работать абсолютно во всех союзах, потому что ну, слишком много вводных разных данных. да. И э, лучше всего научиться говорить словами через рот для начала. Говорить э, в подходящей обстановке. Э, не в час ночи, будя и говоря, слушай, я тут подумал или когда человек устал, или когда он не готов, или когда он моет посуду. Ну что угодно.
1: Да, я так тарелку сегодня разбил.
2: <клев> что угодно может быть, да. имеется в виду то, что ты приходишь к своему партнеру, спрашиваешь: "Слушай, я хотела бы обсудить, там, мне важно твое мнение. Есть кое-какая идея, я хотела бы с тобой ее расширить. Это не значит, что там это можно воплощать прямо сейчас, но вдруг у меня там появилась вот такая фантазия, да, или я подумала о том, что а почему бы не попробовать? Что ты об этом скажешь? И дальше все зависит от того, как строится ваш диалог и диалог должен строиться из принятия, понимания, что у каждого есть свои границы, что у каждого есть свой уровень допустимого в свою жизнь. И без давления, без истерик, просто человеческие разговоры. О сексе можно говорить так же, как и о других вещах, ну, каких-то там, из разряда делить бытовые обязанности. Давай обсудим с тобой, как мы будем вместе вместе быть, да? Давай обсудим, что ты хочешь от секса, там. Давай обсудим, есть у тебя какие-то фантазии, которые мы когда-нибудь могли бы реализовать вместе, да? А может быть, тебе что-то интересно, Ну, то есть, это просто диалог.
1: Ну, смотри, я о том, что кто-то может бояться, что вербализация и то, что будет нанесен фактически непоправимый какой-то удар по отношениям. Например, ты говоришь, что вот тебя возбуждает жесткий секс, партнер думает, что «Боже, с кем я связался или связалась?»
0: Или «Боже, что ли, наш секс недостаточно жесткий?»
1: Или наоборот, ты говоришь что ты наоборот, что типа вот... Особенно, вот мне кажется, это касается мужчин, когда ты говоришь, что «Окей, мне нравится женская доминация, и...» Ты боишься, что просто тебе скажут «Так ты чё, педик, что ли?»
0: Эээ, кто так скажет,
1: Сень? Слушай, я не знаю, кто так скажет, я скорее проговариваю страхи. И это, типа, не только лично мои страхи, мне ок, вот. Но я понимаю, что такое есть.
2: Да, наверное, Безусловно попробую просто пример привести более реалистичный из того, что вы э, говорили. Например, про жесткий секс. Партнер, я так полагаю, что в этом кейсе, говорит, я хотел бы, чтобы наш секс был пожестче, верно? Ты, допустим, как принимающая сторона этой информации, начинаешь загоняться в своей голове о том, что, о боже, наш секс, я его не удовлетворяю, я ему не нравлюсь, я ему не подхожу. Это история. Ну, что мешает точно так же озвучить в моменте о том, что, слушай, я тут немножечко беспокоюсь, я бы хотела снять напряжение в этой области сначала, вот в самом... в, са- в самой первой эмоции, которая возникла, а, и скажи мне, все ли нормально в нашем сексе, да? Потому что может быть человек просто хочет попробовать что-то новое, и это нормально. И словами через рот обязательно обсуждать вещи и все те эмоции, которые происходят, а, когда вы сталкиваетесь с желаниями и фантазиями другого человека. Вы можете говорить «я», и вы можете говорить о том, что хотите вы, чего вы боитесь, что вам нравится, что вас Привлекает и что категорически не подходит. В этом и есть смысл диалога, и в этом и есть смысл доверия и близости. И еще, как Смотри. бы, один, еще один момент, который мне очень хотелось э, озвучить, это то, что наверняка есть люди, которые упираются в то, что. Ну все, теперь мой секс будет только очень жестким. И вот на протяжении всех своих партнеров и всей жизни, что он занимается сексом, он якобы занимается только очень жестким сексом. Мне сложно на самом деле представить таких людей.
1: Мне очень нравится вот эта вот ставка якобы.
2: То есть мы ставим под сомнение жесткость его секса. Да, именно так. Потому что у каждого это индивидуально. Все очень индивидуально. И мне сложно представить себе человека, который на протяжении 10 лет с разными партнерами или с одним и тем, же занимается сексом вот только в одном и том же ритме.
1: Одинаково жестко.
2: Одинаково жестко. Так просто невозможно, потому что, ну, блин, ты поменял в конце концов матрасу своей кровати, да, если говорить о каких-то простых вещах, и пружинистость поменялась теперь надо по-другому пробовать, чтобы всем нравилось. Или, ну, из такого прикладного, да, просто настроение меняется, просто состояние физиологическое не позволяет поддерживать тот же ритм, который был. В конце концов, люди устают, в конце концов, людям приедается. И это просто один из способов разнообразить. Не сделать постоянным секс только таким, да. Это способ просто разнообразить ту близость, которая есть, потому что, в конце концов, секс — это очень-очень многообразная штука, состояние из кучи разных вещей, и не всегда это про пенис в вагину, тык-тык, оргазм и так далее. Иногда это просто прикосновение на объятие нежность или наоборот смену ролей, которые могут на протяжении э, самого контакта меняться по нескольку раз в зависимости, например, от позы. Ну, то есть какие-то позы там более доминирующие, скажем так, в GM-контакте, ну, допустим, да. Вот. Где-то ты руководишь скоростью, глубиной, интенсивностью и так далее. То есть это всегда все меня и утыкаться в одну мысль, что вот все, теперь у нас будет только жесткий секс, ну не знаю. Это скорее просто из области того, что застилает взгляд на реальность. Пробуйте, смотрите, все будет по-разному каждый раз. Каждый раз на... разное настроение, разный матрас, разный запах, разное состояние тела, психики, я не знаю. В конце концов, телефон зазвонил и все поменялось. Или курьер принес доставочку еды? Туалетную бумагу.
0: знаешь, Сеня, мне кажется, я тебе никогда не говорила, но без относительно наших с тобой исключительно дружеских отношений, я вообще-то считаю, что то, что ты служил в церкви, это очень сексуально. Ну, то есть, я прям хорошо себе представляю, как это может
2: быть чьей-то фантазией. Очень даже. Мы потеряли Сеню.
0: Нет, это русская православная церковь его потеряла. Короче, давайте вернемся к этике и фантазиям. Дашь, смотри, вот мы сейчас обсуждали историю про вовлечение в фантазию, когда это пара, когда это партнеры, когда это люди хорошо знакомые друг с другом, и так или иначе, у них есть механизмы коммуникации уже сформированы. Но вот что делать, если, например, у человека нет партнера? Ну, как бы это его выбор, или просто так получилось, и он, например, знакомится в Приложении, допустим, там в пьюре, как ему вообще этично предложить человеку, если, допустим, one night stand, поучаствовать в своей фантазии?
2: Ох, oh, это очень хороший вопрос, потому что у меня рождается ответный вопрос. А зачем незнакомцу предлагать поучаствовать в какой-то своей фантазии? Ну, открывать перед ним то, что в глубине тебя и то, что очень ценно внутри тебя. Может быть, на самом деле первичное это то, что есть фантазия о сексе с незнакомцем, и это уже достаточно для того, чтобы написать об этом в Тиндере или поговорить в клубе за барной стойкой об этом. Ну, подвести к этому контакту. А говорить о более глубоких историях, которые включают в себя что-то то, что даже страшно, например, самому себе иногда озвучить или вбить в запросе на сайте спорно, да, доверять это незнакомому человеку очень опасно, потому что можно нанести себе психологическую травму. Ты никогда не знаешь, как на тебя отреагирует человек, которому ты рассказываешь то, о чем ты фантазируешь. Тут надо, наверное, в первую очередь подумать, насколько и что на самом деле гонит тебя к тому, чтобы поделиться с незнакомцем с целью реализации своей фантазии ей самой. Ну, то есть, что на самом деле, какое зерно в этом во всем лежит. Очень часто это можно просто проговорить о том, что за зерно в этой теме, проговориться со своим психологом, если он есть. Иногда можно просто расписать свою фантазию, написать собственный сценарий, через время перечитать и понять, а что же там на самом деле тебя больше всего триггерит. И, может быть, там тебя возбуждает не столько какое-то конкретное действие, там, про порку, связывание, о о нескольких людях и так далее, сколько о том, что это должны быть как раз-таки незнакомцы. Вот. Тогда можно разыграть какую-нибудь ролевую игру с профессионалами, да. БДСМ-рынок предлагает услуги, когда ты можешь найти человека, который, ну, как бы поможет тебе реализовать твою фантазию, сделать этично, безопасно.
1: Смотри, а если ты уже, ну, если фантазия перешла в разряд желания, ты это все осознал, готов, в принципе, это рассказывать окружающим, и тебя это не особо стесняет и не особо смущает. Но вопрос скорее в том, как это людям нормально рассказать в том же самом пьюре, чтобы их при этом не задеть, не сломать с самого начала коммуникацию и, в принципе, не выглядеть как мудак. Мой вопрос скорее про то, как вести себя на таких площадках, типа того же самого Тиндера или Пьюра, как такие сообщения нормально преподносить и как их принимать.
2: Мое мнение такое. В первую очередь принять факт того, что ты что-то конкретное ищешь. И когда ты ищешь что-то это конкретное, ты конкретно. Это и озвучиваешь, и вбиваешь в Google, и э, задаешь эти вопросы людям. Если сходится, значит сходится. Если не сходится, значит не сходится. Тиндер и прочие приложения для знакомства, они же очень разные бывают. Какие-то там для брака, какие-то исключительно для сексуальных практик, какие-то для душевного контакта и так далее. В принципе, в первую очередь нужно выбрать то приложение, в котором ты, вероятнее всего, найдешь того, кого ищешь. Тиндер, мне очень сложно его характеризовать, потому что там много разных персонажей, которые не копают дальше. Есть Pure, есть, господи, Field, в котором намного больше queer и плюс людей, людей, открытых к разным экспериментам и более опытных, как мне кажется, из того, что я видела и общалась. Вот. Ты изучаешь рынок. Ты находишь, какое приложение больше отвечает твоим запросам. Например, в Англии недавно запустили приложение для знакомств мужчин и женщин, которые предпочитают огромные члены. Вот нишевое вполне себе предложение. У тебя огромный член, ты ищешь человека, которому это Понравится. Ты идешь вот туда. Если ты ищешь лесбийские знакомства, ты идешь в другое приложение или на сайт знакомств. Ты находишь нужную тебе нишу.
0: Я очень хорошо придумала, как можно этим понтоваться. Ты друзьям в баре вы сидите пиво и ты мужчина и ты друзьям в баре невзначай показываешь, что ты сидишь в этом приложении для людей с огромными членами.
1: Так может быть ты ищешь себе большой член? Ты правда думаешь, что друзья ты думаешь, что друзья в баре упустят возможность пошутить насчет того, что их друг гей? Нет.
0: не об этом я не подумала, извини. Но мне казалось, что это была странно
1: Алина, ты совсем не знаешь мужчин.
2: Это правда, я скорее по девушкам. Так вот, в первую очередь, ну, мы определили, в какую нишу ты идешь. Во-вторых, ты ищешь конкретно то, что ты хочешь найти. И ты пишешь о том, что привет, я ищу себе партнера для эксперимента секса втроем. Или я себе ищу компаньона для похода с Клуб. И это уже точка, на которой отваливаются те люди, с которыми вам не по пути. И очень хороший заход, потому что сейчас мы экономим свое время, да, мы четко знаем, чего мы хотим, мы идем той дорогой. Мы можем быть вежливыми и этичными в этом разговоре. То есть не набрасываться на человека со словами: завтра в 7 часов я жду тебя в латексном костюме возле своей двери на коленях с первого сообщения, а просто написать: Привет, у меня это есть. Это очень пугает ну, да, вот, а просто написать, что привет, у меня есть вот некоторый интерес, я ищу людей, которые хотели бы попробовать вот такое направление в сексе, да, давай просто сразу расставим границы, что ищешь ты и что ищу я, это коммуникация, это диалог, и он может быть просто вежливым и этичным для того, чтобы никто не дропнулся, не обиделся и не сидел и не фрустрировал потом еще какое-то время после этого диалога, с другой стороны, нас просто никто не учит разговаривать нигде, и это большое упущение, Надеюсь, что я ответила на есть, вопрос.
1: Ну, в целом, да, я вот уточню. То есть вопрос в основном просто в вежливости в том, насколько ты аккуратно это преподносишь, давая человеку возможность спокойно сказать, а, не, сорян, это не по моей части.
0: Мне кажется, знаете, что еще может быть классным? Если ты не сразу сказал «привет», я ищу вот такое. А если ты, например, сказал «привет», я ищу довольно конкретную вещь или довольно конкретного человека или меня интересует конкретная специфика. Хочешь ли ты узнать и поговорить об этом? Попробовать. Ну, то есть, мне кажется, да. что можно еще заранее
1: спросить. Мне кажется, спросить. очень классная штука.
2: Да. Ну, типа, можно вообще много... готов
0: человек слушать про твои фантазии сейчас? Или, может быть, он просто хотел найти человека,
2: с которым он пиццу пойдет есть? Да. таких схемах может быть много разных. Да? Как ты подойдёшь Идешь, это опять-таки индивидуальная штука как мне на моем личном опыте кажется, необходимо все таки какие-то более-менее адекватные рамки временные для выяснения ваших потребностей и что вы делаете на этом сайте знакомств, чтобы это озвучить, чтобы не затянуть общение на полгода переписок, ожидания того, что вы там встретитесь, и у вас случится любовь до гроба, и там трое детей и собака из загородной дома, а выяснится, что человеку на том конце нужно просто, чтобы его выпороли.
1: Но но, собаку-то, собаку собаку можно оставить?
2: Собаку можно оставить. Ты можешь добрать себе. Главное, собаку не пороть. Да. Вот. Потому быть. что
1: это всегда хороший мальчик.
2: Good boy. Good boy. Как ты так, сексуально э... это сказала? Да.
1: Окей, okay, у меня появился новый кинг. Короче, извини, даже извини, пожалуйста, что я тебя периодически перебиваю, или как-то, может быть, не совсем уместно благурю, просто обычно у нас все происходит намного более спокойно, но я... Пробил вчера ровно 4 недели, не выходя из дома. Я немного съезжаю с ума, и поэтому мне, правда, очень не хватает какой-то такой вот...
2: Я очень вот хорошо тебя вот понимаю. Беседия. Я тоже 4 недели вот. сижу дома, и у меня тоже крыша едет, и все в порядке.
1: Я хотел вкинуть э, штуку, которую я, в принципе, достаточно часто обсуждаю и рассказываю друзьям, и не только друзьям. Это то, что у меня есть тотемное животное, это золотистый ретривер. О. Я, в принципе, сам иногда золотистый ретривер. Да, и вот теперь, когда есть у меня вот эта связка с золотистым ретривером, и вот вот этой записи, где ты сексуальным голосом говоришь «good boy»,
2: Ты можешь
0: подрочить.
1: Что, прям сейчас?
0: Нет, Сеня, не сейчас, не надо.
2: Я уже несколько дней, а я очень моногамный человек. У меня открытые взгляды, но я моногам. И я думаю о том, что хм, изоляция так интересная, а почему бы не попробовать виртуальную групповушку и не собрать людей для того, чтобы просто устроить коллективную. Wow,
1: <laughs> <laughs> Знали ли мы на почему что почему мы я идем? Я
0: подумала об этом. Господи, боже мой. А, ну да, если есть зум-бары и зум-вечеринки, то почему бы не быть зум-мастурбацией?
2: Это, кстати, может быть и истории про то, как попробовать фантазию, реализовать фантазию секса втроём или вчетвером. Но, допустим, есть пара. Одна сторона этой пары очень консервативная, вторая очень желает, значит, воплотить свою фантазию в реальности, пробует это сделать экологично и комфортно. И вот наступает самоизоляция, расцвет зума.
1: Самое главное, что этих людей тоже можно искать в пьюре в каком-нибудь.
2: Абсолютно точно.
1: То есть ты такой, типа, знаешь, раньше ты кидал там телеграм или еще что-то такое про сразу ссылку на Zoom, типа заходи, гостем будешь.
2: Да, и в Нас тут уже же можно трое. написать э, э, третьего. Типа, это же так этично
0: на самом деле, в том смысле, что, короче, это здорово, потому что это более безопасно, чем, чем в реальной жизни. То есть ты просто же в теории можешь посмотреть на этих людей, послушать их голоса, понять, что они, например, адекватные, или понять, что они неадекватные, просто нажать «закончить конференцию». Ну, то есть ты даже не ставишь себя в
2: ситуацию опасности, если вы еще не разделись, конечно. А вы не застали время? когда был такой сайт «Чат-рулетка». Да, да, был такой. Да. Там, на самом деле, опять студенческий мой опыт, когда мы исследовали чат-рулетку, мы очень несколько раз наткнулись с, с однокурсниками на историю такого вброса, когда эм, начинают разводить на то, чтобы там разденься, покажи себя, там помастурбируй и так далее. И это записывается и выкладывается затем куда-то на сайты Так что вопрос Да-да-да. этичности очень-очень э, тонкий. Проводить такую историю с друзьями и обговаривать, что вы не делаете скриншоты и записи, и вы действуете на доверие, как обычно и бывает, когда происходит какой-то контакт интимный с другими людьми. Вот. Либо экспериментировать и идти на эту авантюру с абсолютными незнакомцами. Это, кстати, тоже мы ранее обсуждали фантазию о сексе с незнакомцем. Это тоже может быть одним из способов более-менее безопасной реализации. Почему? Потому что риск заражения какими-нибудь инфекциями снижен, риск насилия снижен, Максимум, что можно из этого получить, ну, такого прям супер негативного шлейфа, это то, что твои видеоролики будут опубликованы где-то на порно-сайтах, но при этом ты всегда можешь сохранять свою анонимность благодаря маскам, благодаря тому, что ты смещаешь просто тело от камеры так, что не видно твое лицо, ты закрываешь свои татуировки, ты становишься сам инкогнито, но при этом реализуешь свою фантазию, которая давно тебя преследовала. Так что здесь как бы про этичность. Нужно очень много и хорошо думать о том, как в первую Тебе обезопасить свою личность и не совершить ошибок, которые потом аукнутся.
0: И это важный момент. Да. Это, правда вот
1: так. я, кстати, почему еще тогда вспомнил про Pure? Просто вопрос, что ты ищешь в приложении или на сайте знакомств, он, опять же, на разных сайтах знакомств или в разных приложениях воспринимается вот основной аудитории тоже по-разному. То есть, если ты кого-нибудь в Тиндере спросишь «Эй, детка, что ты здесь ищешь?», то, скорее всего, по отзывам в своем окружении, мои бы друзья и знакомые скорее бы восприняли это как не самое удачное начало разговора.
0: Это время, как... звучит довольно В то время тупо. как в
1: том же самом пьюре это как бы вполне себе нормальные и даже, возможно, самое правильное начало разговора, чтобы узнать, что будет дальше и будет что ли что-то. Происходит? Да, у меня недавно вот тоже замычились уже в пюре, и у меня девушка сразу спросила, мол, а что ты ищешь и почему ты здесь. Я рассказал, что вот я там в свободных отношениях, бла-бла-бла, и она такая, ок, сорян, но я тогда пожалуй пас, потому что типа вот любые отношения это там все равно уже какие-то отношения между другими людьми, я не хочу в них лезть и ну точно не помню, в общем просто не хочу быть какой-то там третий лишний или еще что-то. И это очень круто, потому что, с одной стороны, человек сразу выстрелил свои границы, с другой стороны, никто из нас не потратил лишнего времени и остался доволен этим диалогом, даже смотря на то, что ничего не получилось. И к слову о Pure. Теперь основным элементом ленты в пьюре стала не фотография пользователей, а их объявление о своих желаниях. При этом показываются только объявления тех, кто онлайн прямо сейчас. Так что, если вы заметили заманчивое предложение, не стесняйтесь и пишите друг другу. Ну, а если вы боитесь, что о ваших интересах узнает друг, брат, семья, кто-то еще, не вопрос. История переписки удалится сразу при выходе из чата.
2: Я за то, чтобы люди использовали, опять-таки, нишевые приложения. Там значительно проще, там намного меньше напряжения э, внутри себя рождается от того, какой ты ответ получаешь. Там проще написать, кто ты есть, да, какие у тебя сексуальные предпочтения, что ты ищешь. Ну, прям есть анкеты, которые ты заполняешь, и там написано, я ищу. там, Я мужчина, я ищу мужчину. Но при этом это не, не гей-портал да, для знакомства, это более широко какой-то формат. Больше людей охватывает. Просто людей с определенным уровнем в нем сознание и принятие.
0: Я хотела бы сказать о вещи, которую я вдруг поняла, пока мы тут с вами обсуждали фантазии, что вообще-то мы очень мало о них думаем, и мы очень мало их анализируем. И я не имею в виду сексуальные фантазии, просто... Ну, в смысле, я не имею в виду только сексуальные фантазии, потому что когда ты говорила, что он вот же, да, есть нишевые порталы, даже для людей, которые хотят выйти замуж, я вдруг подумала: блин, ну это же все фантазии. И фантазии о карьере, и фантазии об успехе, и фантазии о том, какой классный я пирог приготовлю. Ну, то есть, возможно, нам стоит анализировать их все.
2: Ну, если много анализировать, можно слишком много анализировать и потратить на это кучу времени. А намного проще все-таки Я... Yeah. Yeah. Но у нас как раз есть куча времени.
0: Очень-очень много времени
2: есть. Для того, чтобы обдумать свои фантазии... но на самом деле, просто если спуститься в момент здесь и сейчас, будущего не существует. Это только то, что ты себе фантазируешь. Ты никогда не знаешь, что произойдет через 5-10 минут, через час. Ты можешь только подумать об этом.
0: Даша, спасибо тебе большое за этот разговор. Мне кажется,
2: мы достаточно повеселились, а у не появился Было круто. Кинг. Спасибо да, было вам, ребят. Да. да, спасибо, Ву-фу-фу. что пригласили меня в подкаст. Было очень приятно с вами пообщаться. Надеюсь, что еще раз встретимся. Было бы да. здорово. А на этом все. С вами был подкаст «Это разве секс?»
1: Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас.
0: А также напоминаем, что у нас есть Patreon. Там вы можете нас, во-первых, поддержать, а во-вторых, получить ранний доступ к выпускам и кое-что еще.
1: Кстати, спасибо тем, кто уже подписался. Сегодня мы благодарим хлеба и Елену за поддержку нашего прекрасного подкаста на Патреоне. Ребята, спасибо вам большое.
0: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Не бойтесь да. своих желаний, не бойтесь фантазировать и не забывайте о контрацепции. Я
2: сейчас закурю, потому что уже очень хочется.
0: Понимаю, мне
2: тоже.
1: Алина, нам надо
0: поговорить. Я тебе потом все объясню сегодня.